0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни Сны, придуманные специально для нас, другими людьми Это программа о кино «Тихий час» Автор Дарьи Федореев, ведущий Денис Иконников Брат, режиссер Алексей Балабанов, Россия, 1997 год до того, как взяться за съемки «Брата», Алексей Балабанов был, что называется, широко известен в узком кругу. Выпускал малопонятные эстетские фильмы, на которые ходили полтора зрителя. Новый фильм намечался примерно в том же духе. На банальный бандитский сюжет режиссер собирался навесить собственную философию про потерянного человека из потерянного на сломе эпох поколения. Мое поколение снова ставит себя Найти желающих потратиться на такое кино было практически нереально, да еще и в нищие 90-е пришлось снимать буквально на коленке. Например, нехватку пленки восполнили отходами от английской Анны Карениной Софи Марсов в главной роли, которая снималась в Питере в те же дни. Вместо декораций использовали собственные квартиры, вместо костюмов – купленные в питерском секонд-хенде шмотки. Кстати, даже знаменитый свитер Данилы Багрова, в который потом оделась вся страна, был приобретен костюмером за 35 рублей. В общем, никто не рассчитывал, что брат станет натурально иконой нового русского кино, включая самого Балабанова. Это все благодаря Сереже, конечно что у него потрясающая боязнь совершенно угодно. Алло, привет, ключи Тв шесть. Посмотри, там мальчик такой губастенький. Сколько потом было аналитики, сколько сломано копий, сколько выдрано волос. Вывод у всех был один. процентов 90 успеха – это Сергей Бодров-младший. С ним Балабанов познакомился на кинотавре, где Сергей получал главный приз за кавказского пленника. Приз хоть и главный, но никакой звездой он не был и близко. И тут все завертелось. Можно сказать, это был классический случай, когда нужный человек оказался в нужном месте в нужное время. Непрофессиональный актер, игравший искреннего, скромного и при этом парадоксально хладкостящего однокровного Мстителя. Уже потом с задним умом все поняли, такого героя и ждала страна человека справедливого до полной наивности, готового навалять всем и каждому, кто рискнет обидеть брата. Скоро всей вашей Америке кирдык. Мы всем хоть что устроим. И то, что вот эти ребята, то, что они вдруг говорят, ну ты клево там, скоро всей вашей Америке кирдык, они там начинают хлопать, улюлюкать. Но не потому, что они не любят Америку, нет. Они смотрят американское кино и слушают американскую музыку. Они улюлюкуют, потому что они Россию любят. Это класс. В образ простоватого, где-то даже недалекого парня, страна поверила безоговорочно. Наверное, потому что Сергей Бодров не играл на площадке. Он просто был самим собой, одновременно став символом того самого потерянного поколения. Вот что рассказывал автор музыки к фильму Вячеслав Бутусов. Потом, когда я увидел Сергея, значит, первый раз на площадке, то я совершенно очевидно ощутил, что в нем есть харизма. Совершенно очевидно было, что человек не имеет к кинематографу никакого отношения. Он просто стоял, не привлекая к себе внимания, и очень трудно было догадаться, что этот человек является, так сказать, героем съемочной площадки. Мало кто заметил, что на самом деле персонаж Бодрова при всем обаянии глубоко трагичен. Инфантильный, одинокий пацан, пытающийся найти смысл жизни и не находящий его. Со стороны сильный, изнутри слабый, отчаявшийся. Вот ты говорил, город – сила, а здесь слабый все. Город – это злая сила. Сильный приезжает, становится слабым. Город забирает силу. Вот и ты таким героя замыслил режиссер но российский зритель сам пребывавший к 1997 году в полном ауте как будто намеренно не заметил трагедии брата то что для балабанова в персонаже было лишь попыткой замаскировать его отчаяние для зрителя стало главной его чертой уже потом балабанов наступил на горло собственной песни и намеренное непонимание зрителя превратил в деньги сняв брат 2 но это совсем другая история. Чего надо? Дед продаж Миллион. Иси. Деньги наперед, давай. Давай. Ищу так мою дочь. Возьмите меня. Выклюют черным клювом алмаз, Алмаз унесут в черных когтях Оставив в глазах черный угольный страх Возьмите моё царство, возьмите моё царство, возьмите моё царство И возьмите мою корону, Нам не нужно твое царство, нам не нужно твое царство, нам не нужно твое царство, И корона твоя из... Возьмите тогда глаза мои, возьмите тогда глаза мои, возьмите тогда глаза мои, чтоб они вас придни не видали, Нам уже не нужны глаза твои, нам уже не нужны глаза твои Побывали уже в глазах твоих, И все, что нам нужно взять.